0: Oi, meu nome é Leda, Oi. filha amada de Deus em recuperação, em codependência, é, compulsividade financeira e tantas outras situações que vão surgindo ao longo da caminhada do Celebrando Recuperação. Que bom que esse é o Celebrando a Recuperação. Hoje nós vamos começar falando do primeiro passo né, da série de, de lições que nós vamos ter durante todo esse ano. E essa primeira lição, é, esse primeiro passo, é o passo fundamental. É o passo que vai falar da negação. É o passo que, se você continuar... Na negação, você vai ficar travado. É? Então, se você não der esse primeiro passo, você não segue em frente. Você fica assim, olha, com aquele... Deixa eu me familiarizar aqui com a tecnologia. Deixa eu ver se... Ah, acendeu. Então, você fica assim, travado diante de uma situação enorme, de fatos que ocorrem e que você realmente não dá conta. Né? Então, a negação, né, né, esse primeir, essa primeira lição é o primeiro princípio e é o primeiro passo. E vamos ler junto o primeiro princípio? felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres agora o primeiro passo admitimos os impotentes perante nossas feridas dependências e comportamentos compulsivos que nossas vidas se tornaram ingovernáveis pois eu sei que é bom isto é na minha natureza humana porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Deus diz, eles tratam do ferimento do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Amigação. A negação, ela talvez possa ser considerada o mecanismo de defesa mais ineficaz. Por quê? Porque ela simplesmente se baseia em fatos, em, aco a, em acontecimentos, que a base é a mentira. Né? E a, a base de mentiras acaba confundindo e, na maioria das vezes, contrariando uma outra. Por exemplo, se uma pessoa rouba alguma coisa, algum objeto, e realmente ele foi acusado de ter roubado, tem-se certeza disso, e ele chega para a pessoa que o está acusando e fala assim, é, não tem nada comigo. E mais adiante ele fala assim, é, eu achei no chão. E mais adiante ele fala assim, o dono da loja me deu. Esse é um exemplo de negação. Mas tem outros tantos exemplos de negação. Vamos ver alguns. Vamos parar de falar nisso. Falar apenas faz tudo ficar mais difícil. Se não falarmos sobre isso... Isso desaparecerá. Então, vamos fingir que isso não aconteceu de verdade. Fulano é pior que eu. Se você não implicasse comigo o tempo todo, eu... Na verdade, ele não bebe tanto assim. Não me dói quando ele faz isso. Eu estou bem. São exemplos de negação, são exemplos de situações vividas por nós a cada dia. Esses foram simples exemplos, mas talvez você saiba onde está a sua negação. E essa negação, ela causa efeitos muito, muito fortes e muito ruins na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós vamos ver as causas, os efeitos dessa vida de negação que às vezes a gente escolhe viver. O que acontece quando você vive uma vida de negação? Quando eu vivo uma vida de negação? Você nega e danifica os nossos sentimentos. As emoções ficam congeladas. Quando você sofre alguma situação e você continua na negação, o que acontece? Você fica uma pessoa triste. Você fica uma pessoa sem graça. Você fica uma pessoa que nada para você tem alegria. As suas emoções ficam congeladas. Mas Deus promete liberdade. Mesmo são escravos de hábitos impuros, pois cada um é escravo daquilo que domina. Deus promete liberdade para os nossos sentimentos danificados. Quando você faz um esforço para poder fingir que a coisa não está acontecendo, quando você faz um esforço para... Não olhar para aquilo, para aquela situação vivida que você está negando. Você fica cansado, você desperdiça energia. E quando você fica sem energia, você acaba ficando ansioso. Porque as coisas têm que acontecer. E a ansiedade traz medo. Porque a ansiedade, a ansiedade é você viver no ser. E se, si, e se, si, e se. Si. E o se si paralisa. E você não consegue seguir adiante. Mas Deus diz que ele nos livra. Ele livra os prisioneiros. O Senhor levanta os que caem. Quando você está com as suas emoções congeladas. Quando você está paralisado porque você já ficou sem energia porque você lutou tanto contra aquilo que você não quer enxergar na tua vida e na minha vida as barreiras se formam e você não cresce e eu não cresço porque nós somos tão doentes quanto os nossos segredos então todos os segredos que são negados na nossa vida diária, no dia a dia, nas situações vividas, nos fatos acontecidos, eles fazem com que o nosso crescimento paralise. Paralisando o crescimento, a negação nos afasta de Deus. Por que, que a negação nos afasta de Deus? Porque a negação é baseada em mentiras. Quando você está com o rosto no exemplo que, que foi dado ali, você sofre violência na sua casa doméstica, seja física, seja psicológica, seja moral, mas você ainda continua insistindo e dizendo que está tudo bem. Você sofre porque você está participando da dor de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa. E você ainda continua dizendo que está tudo bem. Você está mentindo? Não está nada bem. As coisas estão ruins. As coisas estão péssimas. E você ainda continua dizendo que está tudo bem? Então a negação nos afasta de Deus, porque é baseada em mentira. Deus é a luz e não há nele escuridão. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler juntos? Deus é a luz e não há nele escuridão. Portanto, se dizermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. A negação nos afasta de Deus. Porque a base é a mentira. Causa alienação de nossos sentimentos. Quantos efeitos ruins. Esse efeito é aquele efeito... Que você se fecha, você se isola com medo da rejeição. Não eu não vou dizer o que eu estou sentindo. Eu não vou compartilhar com o outro... O que o outro vai pensar de mim? Como é que eu vou falar isso para outra pessoa? Ele vai me achar um fracassado? Ele vai me achar... Ele vai ficar longe de mim, porque eu vou trazer para ele coisas ruins, porque eu sou? é tanta coisa ruim que acontece, tanta coisa aconteceu, e, e eu não posso abrir minha boca para falar nada. E aí eu fico alienada, eu me escondo, eu me isolo, eu fico com medo da rejeição. E aí eu não me abro, eu não procuro ajuda. Mas nós lemos na Bíblia o quê? Deixem de mentir uns aos outros. Está tudo mal, está tudo ruim, está tudo péssimo. E a gente ainda fala, está tudo bem. Falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. Que bom que nós estamos nos celebrando a recuperação. E o celebrando a recuperação é um lugar seguro, onde a gente pode abrir a boca e falar o que quiser. E nos esvaziarmos. E nos libertarmos da negação vivida e aí a partir desse passo a partir desse princípio nós vamos viver os outros todos livres para poder aproveitar a nossa vida cada vez mais aumenta a nossa dor a negação tem-se uma falsa impressão de que a negação protege que anteriormente nós vimos. Você se isola, você fica com medo de ser rejeitado, você fica no seu canto, você não fala nada, você né, não chega na igreja, fica naquele cantinho, não quero nem que ninguém me veja, porque sei lá, de repente a roupa que eu escolhi não foi legal e a pessoa vai olhar para mim e vai dizer, será por que ela tá com aquela roupa ali?" ou ia aquele cabelo. Então, a negação a negação ela aumenta a nossa dor. A dor se espalha A dor se espalha Ela vai, ela vai Partindo de você Para todos os ambientes que você vai viver Que você vai compartilhar Para todos os outros relacionamentos E multiplicam os problemas Então A negação Negar as situações vividas Sofridas no nosso dia a dia, no nosso passado. Ficar pescando nas águas que Deus já jogou lá no fundo do mar. Todo o nosso pecado, tudo que, que, ele, já, que, que ele já nos perdoou, voltar a pescar nessas águas. Só aumenta a nossa dor e multiplica os nossos problemas. Farei cicatrizar seus ferimentos. E curarei as suas feridas. Isso nos dá esperança. Isso nos traz alegria. Porque nós estamos aqui. Nos celebrando a recuperação. O lugar de cura. Obceca nossa visão. Cega. E obscurece o entendimento e a compreensão. Eu vivi muito bem esse... Esse efeito aí da negação. Há ah, mais de 20 anos atrás, é, sofri muito por um divórcio, um casamento de 20 e poucos anos, e aconteceu o divórcio. E foi uma dor muito grande. E não queria me divorciar. Não casei para me divorciar. Mas aconteceu. Aconteceu. Não teve como voltar atrás. Os motivos não tinham como. Não tinha chance de voltar. A separação não é a melhor solução. Ou melhor, a separação não é a solução. Mas, no meu caso, não teve como ser diferente. Teve que ser a solução. E aí, eu vivi um casamento maravilhoso. Era casada com um médico bem-sucedido e eu vivia uma vida com bastante conforto, numa casa maravilhosa. E aí, fiquei acostumada com o bom, quem não fica, né? Rapidinho acostumada com o que é bom. Mas acontece que depois do divórcio, muda tudo, a realidade é muito diferente. Só que eu fiquei lá, na ligação dos bons tempos. Fiquei lá, vivendo financeiramente, como se estivesse vivendo no meu tempo de casado. Só que agora, a minha realidade era uma professora de ciências físicas e biológicas da prefeitura do Rio de Janeiro. Não dava para viver com a vida que eu vivia, com esse Salário, com a vida que eu tinha no meu tempo de casada e fiquei muitos anos negando isso e os problemas financeiros foram acontecendo, foram aumentando e cada vez mais e cada vez mais aumentava e a compulsão também aumentava, eu me lembro que uma vez no supermercado a minha filha estava fazendo umas compras comigo e eu achei um potinho de plástico lindo, maravilhoso. Esse eu não tenho, vou levar. Minha filha, mãe, você tem um armário cheio de pote de plástico. Para que, que você vai querer esse? Mas é baratinho, só 15 reais. E 15 reais não tinha chance de pagar um pote naquele pote de 15 reais naquela época. Tamanho era a minha ligação. E aí, o sofrimento foi muito grande, até eu enxergar que a minha vida estava totalmente desgovernada, até eu enxergar que eu não poderia mais viver como eu vivia na época do casamento... E agora a minha realidade, e foi difícil encarar essa realidade. A bola de neve já estava muito grande. Que foi uma bola de neve, estava me cobrindo a bola de neve. Mas aí eu reconheci que eu era impotente diante daquela situação. E deixei que Deus me ajudasse. E o Celebrando a Recuperação me ajudou bastante e tem me ajudado. A bola de neve está derretendo. Ainda. Está derretendo. Eu fiquei paralisada. Eu não cresci. Eu fiquei ali, estagnada. Não tinha, tinha é, medo. Né? De eu ficar sem nada Sem as coisas que antes eu tinha Então eu tinha que ter e, e eu tinha que fazer O que não poderia ter sido feito Que é gastar o que eu não tinha Por conta da minha negação A negação faz a gente sofrer muito Mas por outro lado É tão bom Quando a gente percebe Que nossa vida não está sob nosso controle. Quando a gente percebe isso, quando eu percebi isso, eu vi que estava na hora de decidir. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou sofrendo demais, eu estou paralisada, eu estagnei. E aí, quando eu decidi, eu vi que eu não podia continuar negando né? e que eu tinha que realmente ver de acordo com a minha realidade. Aí eu comecei a crescer. Comecei a crescer, começou a abrir os meus olhos. Eu comecei a ver possibilidades de estudar, de crescer como pessoa, de me envolver em muitas outras coisas. Eu saí. Eu tirei aquela pedra enorme da minha frente e seguir meu caminho podemos continuar negando ou podemos encarar o fato de que estivemos cegos durante, diante de alguns assuntos importantes eu não sei qual é o fato da sua vida hoje que você está negando mas, pode ser que você tenha descoberto agora ou não. Se você percebeu, esse é o celebrando a recuperação. Esse é o momento de você decidir, vou continuar negando ou vou escolher o caminho da recuperação para uma maneira nova de viver. E se você escolher o caminho da recuperação para sair da negação que está fazendo você congelar suas emoções perder suas energias parar de crescer te afastar de Deus cegar o seu entendimento você vai ter uma vida espiritual emocionalmente saudável Celebrando está aqui para isso. Para ajudar você a parar de negar e dar esse primeiro passo e reconhecer a sua impotência diante desse problema que está fazendo te afligindo. E aí, se você escolher o caminho da recuperação, se você escolher uma nova maneira de viver, você vai Ser livre. E não tem preço à liberdade. Eu falo por mim. Hoje eu estou livre. Das minhas compulsões. Caminhando. Em outras partes. No Celebrando a Recuperação. Mas eu sou livre. Livre. Para viver. Uma vida espiritual. Emocionalmente saudável. Então, amigo, escolha o caminho da recuperação e seja feliz. Que Deus nos abençoe.
1: Amém. Que bênção que Deus nos trouxe nesta noite. A negação é quando você Admite diante do Senhor as suas fragilidades, as suas fraquezas. É quando você deixa de esconder que tem na sua vida um problema. É que você passa a admitir que você, por si só, não tem condições de resolver aquela questão. Gosto muito de uma história bíblica de uma mulher chamada Noemi, lá no livro de Ruth. A Nora, melhor, a sogra de Ruth, que um dia partiu com seu marido para uma terra distante, chamada Moab, com seus dois filhos. Lá passou um tempo, e Noemi sofreu de sabor, de ficar viúva. Logo depois, perdeu os seus dois filhos em Moab. Resol resolveu voltar para Belém. Ao voltar para Belém, depois de dez anos morando em Moab, depois de ter a sua vida quase que totalmente destruída, perdeu o marido, seus dois filhos. Ela volta para Belém na companhia de sua nora. Ruth, daí Noemi quando volta para Belém, não é mais aquela mulher que saiu, quando saiu, saiu cheia de vida, de perspectiva, de alegria, pensando num futuro melhor, mas quando voltou, voltou acabada, destruída, frustrada, quando ela volta, ela pede que as suas amigas que moravam em Belém, a chamassem não mais de Noemi, o nome Noemi significa agradável. E ela pede assim, não me chame mais de agradável, porque a minha vida não é mais agradável. Minha vida se tornou, se tornou um de sabor. Me chamem de Mara. Estou vivendo um momento de extrema amargura. E essa, essa, essa reação que Noemi teve ao voltar para Belém, pedir que as suas amigas a chamassem de Mara e não mais de Noemi, demonstra para mim uma decisão muito importante. A Noemi não negou os seus problemas, ela não quis esconder, não quis maquiar, não quis voltar para Belém com um sorriso clichê, dizendo, está tudo bem comigo, tudo bem nada. Ela estava frustrada com o próprio Deus. Ela passou a admitir a sua fraqueza, o seu problema, eu estou amarga, estou amargurada. A partir desse momento que Noemi admite o seu problema, Deus começa a restaurar a vida dela. Ela reage àquele momento de amargura, ela se torna bênção para a vida de Ruth, arruma um marido para Ruth, e a partir dessa decisão que Noemi tomou, a vida dela é transformada, ela transforma a vida de Ruth, Ruth se casa, Ruth tem um filho chamado Obed, Obed tem um filho chamado Jessé, Jessé teve um filho que se chamou Davi, você conhece o prosseguimento dessa história tão bonita. Jesus é conhecido, é chamado de filho de Davi. E lá na genealogia de Jesus consta o nome de Ruth. Aquela mulher que foi abençoada pela sua sogra, que um dia disse assim, eu estou amarga, mas eu não vou continuar amarga. Essa amargura é temporária. Deus vai usar esta amargura para abençoar a vida de alguém. Noemi disse não a negação. Ela admitiu o seu problema e a partir dali Deus começou a tratar aquela ferida, ela foi bênção para a vida de Ruth, Ruth foi uma mulher de Deus, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé é pai de Davi, Davi foi um grande rei em Israel, Jesus é da linhagem de Davi, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Olha como Deus faz as coisas, Deus transforma um deserto no manancial. Ele transforma o caos, a miséria, em coisas que a gente não sequer imagina. Quem sabe há pessoas entre nós nesta noite, que entraram aqui hoje precisando admitir pecados. A confessar os seus erros, suas mazelas, suas imperfeições. A parar de se sentir super, super homem ou super mulher, ou mulher maravilha, admita que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho. Você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Precisa admitir as suas fraquezas, suas falhas, seus pecados, e dizer, Senhor, a partir de agora, eu quero, eu quero que o Senhor sente no trono da minha vida. Eu assumo a minha dependência do Senhor. Assumo os meus pecados, reconheço as minhas facilidades, os meus erros. Eu não estou bem, Senhor. Eu entrei aqui nesta noite me sentindo muito mal, admito que eu estou aqui muito mal, mas sei que a partir desta admissão, confio que a partir desta minha dependência do Senhor, aí sim o Senhor vai começar a agir. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo quando disse, quando penso que sou fraco, aí que sou forte. Quando admito as minhas fragilidades, aí que Deus me fortalece. Queria orar por você nesse momento. Eu queria orar por pessoas que nesta noite entraram aqui precisando admitir pecados, culpas, fraquezas. Pare de esconder. Diga não à negação. Deixe Deus assumir o controle da sua vida. Deixe Deus trabalhar as suas fraquezas, porque eu tenho certeza que se você admitir hoje que você é pecador, que você é fraco, que você é frágil, que você é limitado, é a partir daí que Deus vai transformar a sua vida. Tenho aprendido também que não importa como você começa, o importante é como você vai terminar. Não importa como você entrou aqui nesta noite. O importante é como você vai sair daqui. Coloque-se diante do Senhor, feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir nesse momento por pessoas que entraram aqui hoje, precisando a Deus confessar pecados, admitir falhas, reconhecer a Deus as suas impulsividades, as suas fragilidades, reconhecer compulsões, reconhecer vícios. Deus, que essas pessoas agora admitam que são fracas, que são frágeis, que são finitas e que precisam do teu perdão, da tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor coloque na mente destas pessoas que há saída sim, há solução sim, há esperança sim. Deus faz brotar do seco Água viva. Deus faz com que aquele tronco, às vezes, envelhecido, morto, ao cheiro das águas, esse tronco possa voltar a viver. Deus, faça isso nesse momento. Que esta pessoa que entrou aqui hoje, tão fragilizada, possa admitir que sem o Senhor elas não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Derrama da Tua bênção, da Tua graça, do Teu perdão encoraja aqueles que estão fracos e caídos, e faça com que, ó Deus, a partir desse momento de admissão de culpas, de fragilidades, de pecado, o Senhor, aí sim, começa a agir nessa vida, Pai. Coloca de pé, transforma as gerações futuras, transforma a família, os negócios, traz de volta saídas e soluções, traz de volta, Deus, as portas abertas, traz de volta a saúde física, emocional, mas, ó Deus, de forma principal, se há alguém aqui nesta noite, que precisa admitir, que precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a prepotência, toda a arrogância, todo o sentimento de grandeza, ó Deus, e que essa pessoa agora, em nome de Jesus, arrependida, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Elas possam entender que só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Só Jesus Cristo salva. Obrigado a Deus pelo culto desta noite, pela palavra que ouvimos. Obrigado a Deus pelo que vai acontecer daqui a pouco nos grupos de partilha. Aqueles que vão embora agora, aqueles que irão embora mais tarde, que todos voltem para os seus lares debaixo da tua graça, da tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberta.